0: Tenemos el gusto de platicar con Adriana Lozano, que es potosina de corazón, guatemalteca de adopción. Adriana es autora del libro La luz del silencio, es conferencista y un ejemplo de que uno puede siempre elegir su actitud a pesar de, de las dificultades. Adriana, muchas gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, Carlos, el gusto es mío. Este, yo encantadísima pues, de contar mi historia, porque como te comentaba antes de que poner en la grabación era de que, pues de eso se trata la vida, ¿no? De, de pues compartir nuestras experiencias unos con otros para pues para aprender y para sacar lo mejor de, de cada uno.
0: No, sí, y como estamos platicando antes, tu libro eh, lo leí muy rápido en, en dos días. Eh, yo sé que tú me lo ibas a mandar en físico, pero la verdad que no me aguanté y lo leí en, en la compu. Y se me hizo muy digerible, muy identificable y creo que tiene herramientas bien bonitas, ¿no?
1: Ay, qué lindo, ¿no? Pues me llenas el corazón porque pues, esa era la intención. Este, cuando escribí mi libro, pues, eh, ¿verdad? Siempre dije, quiero tener el libro que me hubiera gustado haber tenido en mis momentos más difíciles. Y pues hice esa intención a Dios y siempre dije, bueno, que llegue a las manos de las personas indicadas, este, ¿verdad? Gente pues que en ese momento estén, pues, pasando algo o necesitan, pues, este push de, eh, pues, de resiliencia o al final quieran, pues, pasar un buen rato de lectura porque es un libro muy fácil, ¿verdad? Muy fácil de leer, es cortito. Mucha gente eh, me ha dicho, ah, es el primer libro que acabo. Nunca leo, pero, ¿verdad? Me enganché y me gustó muchísimo y lo quiero regalar a mi abuelita o fulanita lo necesita eh, porque, pues, ¿verdad? dentro de mi discapacidad, que es la auditiva, yo siempre he dicho que, que la mayor discapacidad que, que los seres humanos tenemos, pues tristemente está en la mente, ¿no? Entonces, eh, pues hay que salir de eso y hacer ese clic y darnos cuenta de que, pues, todos podemos salir de cualquier adversidad.
0: Creo que es una historia de éxito muy, muy bonita. Eh, me encanta cómo se remonta desde el inicio con tus papás, que, que a pesar de que... Eh, Tú, tú al principio, o sea, tú no escuchabas de, de un oído, ¿no? Cuando, cuando naciste, que tus papás nunca, o de lo que yo vi en el libro, nunca te pusieron una limitación de no, mi hijita, ¿no? Te trataron exactamente igual con los demás y, no sé, que creo que es un tabú o un tema muy, muy complicado para los papás, ¿no? Porque al final son sus hijos, pero no sé, se me hace bien bonito cómo pude ver el crecimiento de tú como persona en, en este libro y, y que vienen muchas veces de de la base, ¿no?, de los cimientos.
1: Claro. Pues sí, Carlos, fíjate que eso que tú dices de mis papás, eh, pues también aquí hay un dato importante, ¿no?, porque realmente fue la maestra de kinder, mi maestra, que ella se dio cuenta que no escuchaba bien. O sea, mis papás no se habían dado cuenta. Y la maestra, yo estaba en el kinder Montessori, o sea, veía que agarraba mi tapetito y yo me movía de un lugar a otro y decía, ¿qué le pasa a esta niña? O sea, ella hablaba en el pizarrón y yo me movía, ¿no? dijo no pues ya me cachó dijo, su hija no escucha bien y pues obviamente mis papás go, luego pues vámonos al doctor y efectivamente tenía pérdida profunda neurosensorial en el medio de derecho, o sea era completamente sorda este y aquí pues quiero hacer un paréntesis porque es, es importante como yo le digo y, y se ha convertido en mi causa eh, que es triste que en muchas escuelas solo hay examen de la vista y no te hacen examen de audición y bueno en en aquel entonces, en México, cuando nací, me hacían el examen. O sea que, imagínate cuántos niños este tachabas por retraídos, por tontos, el, el, el loco del salón que no pone atención y, y muchas veces, pues, no sabían que, pues, que la capacidad auditiva es igual que la visual. O sea, ¿verdad? Eh, así como los niños necesitan lentes para poder ver, así muchísimos niños y personas necesitamos aparatos auditivos para poder escuchar. Pero pues es un, todavía no hay esa conciencia, y, y para mí sí se ha eh, convertido en mi, pues en mi causa, porque las estadísticas señalan, imagínate que de cada mil niños, de dos a tres nacen con pérdida eh, eh, auditiva, y otros pierden la audición más adelante en su niñez. Eh, entonces sí, es, es, es altísimo el número, o sea, para que se dé una idea, existen 466 millones eh, de personas con pérdida auditiva eh, discapacitante, de los cuales 34 millones son niños, y se calcula que para el 2050 más de 900 millones de personas, o sea, estamos hablando, Carlos, que una de cada 10 sufrirá de pérdida de audición discapacitante. Y esto es algo que, que nadie pone atención, este, ahorita los jóvenes, o sea, está... Fuertísimo el tema de pues, ¿verdad? los antros y los conciertos, y no hay regulación, Carlos, auditiva en el tema, eh, ¿verdad? Entonces se pierden, y, y pues bueno, eh, pues sí, es, es lamentable. Eh, nadie sabe lo que es fingir con, con una pérdida eh, de audición. Unos piensan de que, bueno, ya te quedas sordito y ya. No, o sea, tiene muchas consecuencias crónicas que la gente no sabe cómo el tinitus, y bueno, todo esto que ya contaremos más adelante.
0: Claro, y, y digo, tienes toda razón con el tema de, de antros. Hace como dos años fui, fui al antro igual y, y estaba al lado de la bocina. Sí. Yo no, creo que unos cuatro, seis meses escuchaba el y tenía que ir al antro y me ponía los tapones pero me, me veía súper sangrón porque decían ah, no quieren platicar con nadie o, ah, es, es, ¿sabes como qué presa. Claro,
1: claro, o sea, te ven mal y, y sea, al final, pero eso que me dices, ¿no sabes la cantidad, Carlos, de mamás? O sea, después del libro, pues, que me han hablado de que, ¿qué hago? Es que mi hijo estuvo en la discoteca al lado de la bocina y empezó con ese zumbido y yo así como y ya no se le quitó, o sea, tengo varios jóvenes que las mamás, o digo, perdón, que los, los bueno, que no saben los, los jóvenes que ahora, no, no es como en nuestras épocas, en nuestras épocas pues sí había sonido y todo, pero ahora los aparatos tienen más nitidez, ¿verdad? Obviamente el sonido y la tecnología va avanzando, entonces el, la destrucción al oído es, es más directa que antes Y obviamente no hay regulación, pues en ningún lado, tristemente, por todo el tema monetario que hay con todas las ganancias, este, en el en el nivel de, de volumen, pero, o sea, si me estás escuchando y tú vas alantro y te duele, o sea, es una señal de que ya empieza el daño auditivo. Entonces sí es, aléjate de la bocina o ponte los tapones o que te veas muy sangrón o haz lo que sea porque una vez el zumbido, eh, ¿verdad? Ya eh, se te dañan esos cilios, eh, no se te quita nunca y es horrible vivir con este martirio. O sea, por eso hay muchos en el tema de músicos eh, la mayoría tiene eh, finitos, hay mucho suicidio hay, hay, es un tema muy común, pero a la vez un tema tabú, porque hay mucho dinero por medio y no se habla
0: no, sí, estaba escuchando el otro día eh, que, que hay un, un director de, de una empresa y, y él tenía como un problema muy muy fuerte igual, porque él se estaba en un bar y se peleó y como tres estuvieron contra él y le metieron una patada en el oído, entonces él desarrolló, creo que es síndrome de Menecier o men, algo así, Menier. Eh, de Menier, entonces él igual por unos 10, 12 años sufría, y, y muchos no saben, pero el oído también te da el balance, ¿no? Entonces...
1: Totalmente, el oído es, es un órgano súper importante y está ligado con el cerebro, te da balance, o sea, te permite comunicarte, estaba, eh, por eso te digo que este zumbido que, que oímos, a mí ya no se me quitó nunca, es terrible y, y los doctores no lo saben quitar, y algo, un dato muy importante Carlos, que yo les incito mucho es de que eh, la demencia y la pérdida auditiva están muy unidas y la gente no sabe por lo general el primer síntoma es que empiezas a perder tu audición y entonces va al médico, un señor grande inclusive un joven, no sabes cuántos jóvenes ahorita con el, con el COVID que perdieron su audición y les recomiendan aparte auditivos y por pena ponerse los aparatos, no se los ponen y resulta que el cerebro se empieza a desconectar y empieza la demencia. O sea, y la gente no sabe, por eso yo les digo, si, si eres eh, candidato a usar aparatos, corre y póntelos, porque el daño cognitivo es muy alto, el cerebro está ligado a, a la audición, es, es, es algo importantísimo, pero no, no, le, pues no le ponemos poco,
0: claro. ¿verdad? platícanos un poquito qué, qué es el tinnitu, eh, si se puede prevenir, eh, cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia, ¿no? Porque yo hablo como si el, la persona que nos escuches ya, ya leyó el libro, pero pues no, ¿verdad? Entonces...
1: Claro, no, les voy a contar si sí, quieren un poquito que, que, bueno, que quiero que lean el libro porque de verdad que eh, pues sé que les va a traer ¿verdad?, muchos aprendizajes o tal vez eh, muchas eh, como yo le digo es como un ajordión que cuando tú estás pasando por momentos difíciles, pues te ayuda a decir, oye, ¿cómo le hizo Adriana que le pasó muchos años en salir adelante? Y, y esto hizo papá, pa, pa, y esto, o sea, te ayuda. Entonces, por eso es, es mi, mi propósito. Pero ve, les voy a platicar un poquito de mí para que conozcan de mí. este Bueno, ya como le dijo Carlos, soy potocina de corazón, eh, estoy en el TT Monterrey, ahí conocí a mi esposo Roberto. Este Y ya, pues me trajo a Guatemala. Ya tengo aquí 22 años de vivir súper contenta. Soy mamá de dos adolescentes y de un perrito bulldog francés, que es mi adoración. Soy amante de los perros. Lo compré en la pandemia y se duerme conmigo, y es así. No, no, bueno, toda mi adoración. Eh, y bueno, yo de chiquita, como habíamos comentado, eh, pues ¿verdad? la maestra se dio cuenta, pero pues aprendí a vivir mi vida con esta discapacidad, con sus retos, era muy pues despistada. Aprendí a leer los labios, por ejemplo. Eh, aprendí a leer los subtítulos en la televisión, porque pues, yo veo una televisión o oigo una canción y yo no entiendo la letra ni nada, entonces me tengo que apoyar siempre con subtítulos eh, y así. Y así fue mi vida, ¿no? Con un oído, pues salí adelante, despistada, lo que tú quieras, eh. pero hace eh, ya creo que son nueve o oh, nueve años, eh, por ahí, y Carlos estaba de vacaciones, me fui a, a Cabo San Lucas, y estaba el partido de Brasil, que todos los mexicanos comprenderán, aquel no penal México que pasaba a la cuartos de final, eh, yo soy muy patriota, y entonces fue cuando el no penal, se recuerdan que pierda México, y le dan el gol a Holanda, gana, y yo me metí, o sea, acabó, me metí y que al baño de la piscina, estaban en el hotel, y era de mármol, y me, me resbalé y me pegué en la cabeza del lado izquierdo, y pues en ese momento pum, se me tapó, pero pues para mí fue muy delicado porque yo solo tenía ese oído, o sea, el derecho muerto y pues solo el oído. Y se me tapó, pero pues obviamente como buena mexicana, no, hombre, no pasa nada, delito ágil, no pasa nada, no pasa nada. Y pues, bueno, wow, o sea, está, estuvo muy, muy grueso porque empecé de repente a, pues, a, a tener esta sensación como si estuviera bajo el agua. Eh, y, Empecé con una bola de, de, pues de condiciones crónicas que eran una migraña atípica, fortísima empecé con vértigo constante, con mucha ansiedad eh, y con insomnio, obviamente, y el tinnitus, eh, como decía, el tinnitus es un, eh, un virus que siento y escucho las 24 horas del día. La mayoría de las veces lo, lo oigo más fuerte que la voz de las personas porque pues, yo ya no tengo audición en medio derecho sorda y en este oigo, ya no oigo las consonantes, no oigo muchas cosas, pero bueno, eh, eh, empecé con este zumbido yo decía, bueno, ya, ya se me va a quitar, ya se me va a quitar, y no se me quitaba, Carlos, y en eso empecé también con una hiperacusia, eh, que es la hipersensibilidad a cualquier ruido, o sea, a, a punto que si me hablaban mis hijos, yo me tenía que, o sea, separar, escabullir, no, no podía permitir, o sea, se cuenta que sentía como si fueran miles de alquileres picando en cerebro y pues pues muy asustada con todo este proceso eh, visité muchos doctores en, en México, en, en Estados Unidos, en Centroamérica, en todos y no sabían cómo quitar el zumbido, y me decían, sí, te vas a quedar sorda, eh, descubrieron que tenía un síndrome eh, y bueno, eh, yo no les quiero contar mucho porque también se trata que lean del libro pero bueno para no ser pues, larga la historia eh, pues iba y seguía con doctores pasaba el tiempo y solo me daban eh, antidepresivos solo me daban pastillas para dormir eh, no, no había nada me aseguraron te vas a quedar sorda y efectivamente sí me quedé sorda muchos días eh, pasé momentos horribles eh, porque dijeras bueno yo le decía yo, bueno ya me quedé sorda pero quítame este zumbido el zumbido es terrible cuando le digo terrible no se lo decía a nadie. Es, es, mi, mi ruido es como un insecto cigarra, la chicharra esa que en, en el campo es exactamente igual. Yo lo escucho 24 horas como si estuviera taladrando en mi cerebro todo el tiempo. Y pues resulta que me decían, no podemos quitar, no sabemos quitar esto. Eh, más la hiperacusia, que fue terrible para mí. En ese entonces tenía a mis hijos 8 y 10 años y yo no aguantaba ni que me andaba. Y entonces los chiquitos, pues ya sabes, eh, mami, ¿qué te pasa? Y silencio, pero no los entendía, eh, encerrada, porque salía a algún lugar y no aguantaba. Por ejemplo, los restaurantes, que ahora está de moda, cocinas abiertas, o sea, un martirio. Era, era así como las licuadoras, de que pongan en la tapa, o sea, no estamos conscientes del de el ruido, que estamos sumersos en el día a día. O sea, yo decía, en los aeropuertos, no, 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 no les, no podía. O sea, mi vida era. Eh, pues, terrible, y, y bueno, tristemente, eh, no bueno, me siento orgullosa, pero pues sí caí en una profunda depresión, que era literal, yo decía, no tengo vida, yo no puedo vivir así, eh, ah, tuve pensamientos suicidas, eh, es algo que eh, me, me cuesta decirlo, pero a la vez alzo mi voz, eh, porque pues, la depresión no fue algo que yo elegí, y es algo muy normal que a cualquiera le puede pasar, y es un tema tabú en la sociedad, y también yo creo que, pues tenemos que hablarlo, ¿no?, y, y decir, bueno, sí, ¿verdad? Me, me dio depresión, es, es, ¿verdad?, cuando te falta un químico en tu cerebro por, por algún suceso o algo, y eh, pues eh, también en este tema, pues hay que saber de que si nos enfermamos del estómago y tomamos una pastilla para el estómago, pues también nos podemos enfermar de la mente cualquiera y tomar una pastilla este, para la mente para estar bien pero pues imagínate, yo también con el tabú que tenía mis papás de que no, no, esas, esas partidas son para los perdedores, y, y son tantos tabúes que nos van eh, creando y que yo puedo, pero pues sí, llegué a un, un punto que yo, yo no podía más, o sea, yo era, ¿qué es esto? Hubo un video, Carlos, eh, que tú lo leíste, que lo puedes ver, de hecho, en YouTube, eh, para que entiendas perfectamente, eh, de una mujer holandesa, Gabriela Tullius, que me llegó justo en mis momentos más vulnerables, más yo estaba ya muy muy mal, y en esto me llega este video, y ese, lo pueden poner, eh, se llama eh, Ajúfeno y Eutanasia, eh, de Gabriel Otulios, y es, esta, se trata de esta mujer eh, de Holanda, que me impresionó muchísimo porque ella eh, hace cuenta que igual que yo, o sea, una, una chavita que tú la ves, bueno, una señora, pero también hay que ser optimistas. <risa> mayor, eh, y bueno, mayor como yo, no sé, tendría como 40, como yo tengo ya 46, pero eh, tenía este, los mismos síntomas que yo, hiperacusia, tenía el zumbido, tenía todo, tenía dos hijos igual que yo, era nadadora igual que yo, yo decía, no puede ser posible, y eh, le aplica la eutanasia, Allá sí era concebida y ella, pues, ¿verdad? pidió la eutanasia y ella murió. Y en ese video sale como su madre, pues, ah, destrozada, sus hijos no salen. Pero me quedé fría porque yo sentí que Dios me lo estaba poniendo a mí decir, o sea, no, no puedes causarles este sufrimiento a, a tus hijos, ¿verdad? O sea, yo decía, bueno, ya la medicina topó, yo tengo que ver de qué manera, sí o sí, salgo adelante. No, no puedo hacerle esto a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi, a mi esposo, a mis hijos, o sea, es, yo no puedo así. Y entonces, eh, pues fue cuando, pues toqué fondo y me rendí. O sea, fue así de que dije, ¿sabes qué? Eh, ya no puedo más, señor, o sea, aquí está. Eh, así que, ayúdame, ¿verdad? Como que muchas veces eh, el... Rendirnos, eh, creemos que es una cuestión de débiles, pero yo creo que al contrario, yo creo que eh, aprendí que a la hora que nos ¿verdad? soltamos todo y aceptamos que, que no podemos, eh, estamos siendo como fuertes también, pero diciéndole, ¿sabes qué, señor? Eh, dame fuerzas, eh, hasta aquí llegué, ser humilde de decir, ¿qué, qué hago? O sea, yo ya yo no puedo más. Y. Y bueno, gracias a Dios, eh, pues tuve ese, esa bendición de que Dios, eh, pues me dio, no sé, me, me, pues me, me dio como, como yo les digo, cuando le ponemos a Dios algo, significa, ¿verdad? Dios corrige mi, mis pensamientos, ¿no? Para cambiar esta idea, para yo realmente saber de que yo soy capaz de, de hacer lo que yo, yo me proponga. Pero pues tengo que, como la medicina de Topo y tengo esto en mi mente, tenía que reeducar a mi mente Carlos entonces pues este pasé por por un proceso eh, donde hice muchos ejercicios verdad y con una kinesióloga quine con, con apoyo de terapia y con, con pues, un, un proceso de, de saber de decir bueno tengo esto pero yo soy más fuerte que mi dolor sabes o sea tengo la capacidad eh, tengo mis pensamientos tengo todo y y entonces fue cuando empezó la aceptación que yo le llamo, ¿no? Este, y esta aceptación eh, fue cuando pues, puse mi vida en manos de Dios. Eh, y es un proceso cuando, por ejemplo, no sé, pero lentamente eh, todos mis pensamientos empezaron a acomodar. O sea, comprendí que tenía el poder de modificar mi vida, sin importar mis circunstancias, que ya podía cambiarlas si cambiaba mi forma de pensar. Entonces, eh, Estoy convencida que cuando prevalece un estado eh, mental y una actitud positiva en nuestra mente, esa energía se dispara por todas nuestras células y en nuestro ser, ¿verdad? Y las enfermedades, las enfermedades físicas tienen la capacidad de sanar porque se transforma en lo que yo le llamo eh, milagro de Dios. Que al final, el milagro, todos podemos exper experimentar milagros. Yo lo experimenté. O sea, yo mi mi audición que ya los doctores me decían, pues, eres candidata a implanta de cóclea, ponte el implante, y yo no había manera, este, y de repente, pum, se me niveló, obviamente este está muerto, pero mi izquierdo mejoró un poquito, y no vivo consonantes ni nada, pero puedo comunicarme con mis aparatos, eh, que, a, que los aparatos ya ni eran una opción, porque lo, el aparato eh, solo amplifica el sonido, y yo, eh, pues, cuando tú tienes ya bajos decibeles, ya no, no te pueden ampliar o sea, como ganar lo que tú no oyes, sino, por ejemplo, yo no escucho las consonantes, entonces solo me amplifican los sonidos y los, los, las letras que yo escucho, no sé si me entiendo, no sé si estoy explicándome bien. Este, pero bueno, en eh, total, eh, pues recuperé ¿verdad? todo eso, y en mi libro, pues justo pongo todos esos ejercicios y todo este proceso que yo pasé para, para mejorar, porque pues estuve muchos años, en el hoyo y cavando, y fue un proceso, eh, pues de ir poco a poco. De, al final, eh, fue un duelo que, que yo ni cuenta me había dado, eh, pero al momento de escribir mi libro, me di cuenta que dije: No, espérate, o sea, porque dije: Bueno, quiero, quiero contar qué hice yo para, para estar así de bien, o sea, de que si Dios me permitió estar así, no era para mí misma, ¿no? Yo tenía que, que escribirlo, compartirlo, y a la hora de escribirlo, por eso siempre recomiendo escribir, que es una terapia paradísima pues me di cuenta que no, espera, que este es un duelo. O sea, yo pasé por un duelo sin darme cuenta, este, ¿no? Y entonces, pues, fue, obviamente, el, el, el primer paso, ¿verdad?, pasar por, por, el, por el perdón, ¿verdad?, de, de la aceptación, de aceptar que yo no estoy bien, ¿verdad?, pues, y, y por todas esas etapas de duelo, eh, el perdón, que es, pues, perdonarme a mí misma, porque muchas veces uno... Eh, yo estaba muy enojada, que cómo me caí en aquel baño, y por qué no pude salir adelante, este, y así, ¿no? Eh, pero pero bueno, no sé, que estoy platicando mucho, Carlos, mejor Pini, si tú tienes una pregunta, porque luego no, nadie me para.
0: No, no, platícanos. Este, sí, eh, me, me quedo con una frase de tu libro que decía, cuando Dios te suelta la mano, es porque te, te está agarrando, con, te quiere agarrar con los brazos, ¿no? Y como tú dices, creo que es muy difícil dejar ir para abrir espacio a que te ayude la divinidad, ¿no? Porque muchas veces sentimos que es rendirse, pero es más que nada, oye, me, me doy, Dios, te, te regalo a mí mismo y ya lo que tenga que pasar, pero es, es, es un duelo, ¿no? El no perdonarte a ti mismo... Hasta es difícil vivir contigo mismo, ¿verdad? Por porque el que sí y rumea así.
1: Estás te quedas en el enojo, ¿verdad? Porque el duelo es ya sabes la negación. Primero negar de que no, no puede ser. Yo por ejemplo no. Yo voy a encontrar la cura, voy a encontrar la cura y después el enojo y ese enojo así de que ¿por qué me caí? O, verdad? ¿Por qué me heredaron? ¿O por qué tengo esto? ¿No? Luego entras la etapa de negociación. ¿verdad? decir, bueno Dios, ya tengo esto, dime qué hago, por favor, o, ¿verdad? es así, y pues bueno, después una depresión, eh, es este duelo, ¿verdad? pasas por una depresión y después da viene la aceptación, y eso es eh, como la salida para cualquier eh, adversidad, que yo ni cuenta ni no pero a la hora que dices, ¿qué hice? Pues, pues sí, tenemos que pasar por un duelo y y saber de que está bien enojarse eh, por un tiempo y después ya pasar la, la, la página, ¿verdad? Porque luego, pues ya, ya te quedas en el enojo y pues después no sales, ¿no? Y está bien, eh, pues, estar en negación, pero pasar la página hasta llegar a, a la aceptación, porque sí, eh, la aceptación es todo, porque cuando uno acepta, pues tú te haces responsable de ti mismo decir, bueno, tengo esto y pues ahora sí tengo la capacidad para ver cómo puedo cambiar este, y la responsabilidad de decir, eh, bueno, esto es lo que tengo y tengo que sacar qué experiencia o, o cuál es la enseñanza, ¿verdad? Si yo tengo, ese es un video, tengo todos mis malestares y tengo, pues, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿No? Y órale, de ahí para adelante y, y a salir adelante. Y todos lo tenemos, todos, como yo les digo, eh, la resiliencia muchas veces uno, ay no, eso es, es increíble, pero lo único que tienes que hacer para ser resiliente es creer en ti mismo, o sea, creer que de verdad que fuiste creado con todas esas capacidades, o sea, si estás en este mundo es porque Dios te hizo perfecto, perfecto, o sea, tú tienes la capacidad de, de sobresalir y todo, lo que pasa es que tienes, también nos dio la elección, o sea, tú eliges, y cuesta obviamente, lo más fácil es quedarte en el hoyo, ¿no? pero o sea, tienes que pues, creer en ti, trabajar y, y lograr lo que, lo que uno se proponga y salir de, de lo que te esté pasando, pero siempre es el, el, para llegar a la aceptación, eh, que es el, lo más importante de, de todo esto, que es, es la responsabilidad. La, la aceptación es la responsabilidad de nuestra propia conciencia, o sea, es hacernos responsables. Eh, de extraer la sabiduría de, nos, de nuestras experiencias de vida y encontrar el regalo oculto que tiene para nosotros. Oh. Y la aceptación, perdón Carlos, vino primero pues del perdón, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De perdonarme a mí misma, este ¿verdad? Y, es, y el perdón también es la clave de nuestra paz interior. Para cualquier cosa, no importa a quién tengamos que perdonar, ya sea a nosotros mismos, a nuestro papá o a cualquier persona o situación, o sea, el perdón es la técnica mental me mediante la cual nuestros sentimientos se transforman pasando de miedo a la voz y eso es todo, o sea, ahora sí que eh, bueno, ahorita hablamos de la voz
0: Sí, y creo que son temas que nadie nos enseña eh, no, no entendemos nuestros sentimientos no sabemos cómo manejarlo justo hace como un mes me invitaron a un curso que era decías como mantras, ¿no? De que oye, lo siento si pasó esto, perdón, me perdono a mí mismo, me amo, eh, o sea, porque muchas veces uno es muy duro consigo mismo y no se abraza y agradeces y dices tú, si tengo este problema, si tengo esta montaña que escalar, al menos Dios te dio un propósito de vida, ¿no? Esa es como la la bendición que que yo lo veo como
1: Totalmente.
0: Estás, estás aquí por algo, ¿no? Y, y a veces, obvio, es, es rudo, pero es como agradezco que al menos tienes un camino hacia dónde ir, ¿no? Porque mucha gente probablemente no tuvo estos sufrimientos que tú tuviste, pero se siente perdido, ¿no? Sin motivación de...
1: Obvio, es una vida que a los que dices también yo... Cuando dices tú, bueno... Eh... A agradecer de nuestras desgracias o nuestros, dices, ¿cómo, verdad? Pero pero sí te cambia, sí te mueve y aprendes a vivir la vida más con más agradecimiento, con, ¿verdad? Eh, al máximo que antes, ¿verdad? Tal vez tu es vivirla así, como en línea, todo normal, porque no tienes esos picos de, de cuando estás en el fondo y de repente subes y dices, oye, espérate, esto no es para siempre, ¿verdad? Es, es como... Eh, tener esa gratitud que yo fue uno de los sentimientos, este, fue uno de los regalos de todo este proceso que yo pasé. Y al final eh, es de los sentimientos más bonitos, ¿verdad? Porque crea alegría, atrae satisfacción y felicidad. Que como yo le digo, la gratitud no es solo es un sentimiento, un valor, como lo digo en mi libro, sino que es una actitud que podemos desarrollar día con día para ser más felices. O sea que al final eh, yo creo que, que sí, que todos, de nada sirve ¿verdad? estar así, si, si no tuviéramos problemas o si no, no sé. Es, es, y bueno, unos sí se quedan ahí, pero por eso es, como yo les digo, cuando tienes una, un, una enfermedad o tienes un proceso así, hay, una, hay un regalo oculto. Cool. La cosa es encontrarlo y cuando lo encuentras y lo descubres, vas a ser infinitamente más feliz, y es mucho mejor.
0: Y en algún momento llegó como ese ajá de, esta es mi causa, ¿o tú crees que fue algo más progresivo, escalonado para llegar a ahí? Sí, no,
1: fue, fue muchos años, o sea, ahorita yo te iba a decir que sí, o sea, ha, ha sido poco a poco, y, y me han preguntado, por ejemplo, no, no me acuerdo si fue cuando tuve un, un programa de radio que me decían, bueno, y, y tú eh, realmente quisieras volver a, como estabas antes, o sea, Claro, quiero que me quiten mi zumbidos porque no, no se lo decía a nadie, pero también he, he, he aprendido a vivir de una manera más liviana. O sea, también he tenido mucho más gratitud. Este, o sea, como yo les digo, desde que no pude escuchar un minuto más de silencio. O sea, me quedó claro que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. O sea, gozar nuevamente de mi audición me ha permitido conectarme en el presente y ser agradecida cada momento. O sea, yo no sé si mañana la tendré, imposible lograr que se detenga la pérdida o guardar un poco para el futuro, porque eso es lo que me dicen todos los doctores, ustedes no sé cómo está escuchando, se puede quedar sorda en cualquier momento, y me lo dicen, o sea este es un milagro, entonces para mí cada día es un milagro, Carlos ¿Verdad? Aprendí que no podemos dar nada por hecho, ¿verdad? Y que tenemos que valorar nuestra salud y los momentos de felicidad o el milagro que son, y yo creo que esto es algo que todos hemos aprendido con la pandemia ¿verdad? la posibilidad de que algo desconocido o algo imprevisto cambie nuestras vidas, es más probable de lo que imaginamos, porque lo más seguro que tenemos todos, pero eso es lo increíble del hombre, es la muerte, no sabemos si manera, o, o vamos a tener nuestra facultad, o un accidente, o te cambia así la vida, y vivimos no sé, o sea, yo sí desde que me pasó esto, Carlos, sí, he aprendido a vivir intensamente, como yo les digo, démosle vuelo a la hilacha, porque nunca nunca agradecí ¿Verdad? Lo que es el milagro de poder escuchar, de, de ver un atardecer, de, de, o sea, de tantas cosas que, que yo, pues ya, ya, ya las había perdido, ¿no? O sea, el, el eh, escuchar una canción, eh, ya, ya yo ya no escucho muchas, muchas letras, no entiendo, no nada, es, es un milagro. Escuchar silencio es un milagro. O sea, de verdad que poder caminar, ver, oír, todo es un milagro. O es como yo les digo, o sea, todos al levantarnos siempre tenemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Si estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que saber que cualquier situación y cualquier tragedia puede convertirnos en nuestro bien más grande si aprendemos los aspectos tuyos que nos ayudan a crecer y a ganar, ¿verdad? Porque pues vivir significa enfrentar los obstáculos este, y los problemas, ¿verdad? Este, porque si no nos nos quedaríamos viviendo flat, ¿no? Y al final la actitud de arriesgarnos y la fuerza para superarnos es lo que nos, nos hace mejores y más completos seres humanos. O sea, yo creo que al final esa es la clave de, de siempre eh, estar viendo el lado, pues el lado positivo, el, la enseñanza, el agradecer, porque nada, no damos por hecho y, y no es así. La vida en un segundo nos cambia.
0: Por eso cuando fue pandemia y había incertidumbre me imagino que para ti, tú ya estabas años luz en eso, ¿no? Porque ya habías vivido un proceso de, de incertidumbre, entonces, para, no sé, siento que tú estás años luz en espiritualidad que, que en todos nosotros, ¿no?
1: No, 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 para nada. Qué lindo, ¿no? Yo creo que, o sea, obviamente, sí, uno ya no, o sea, por tonterías, por ejemplo, ya es así como dices tú, no, o sea, no, no puede ser que antes me quejaba por eso, ¿verdad? Obviamente sí, uno va, va avanzando, pero pues me falta muchísimo, muchísimo por aprender y a veces todavía me enojo mucho con mi zumbido, es algo que, que batalla muchísimo y por eso trato siempre de pues de aplicarme con, con otra vez mi librito y enfocarme estar en el presente, ¿verdad? O sea, ser agradecida, este, por ejemplo, la compasión, que es uno de los sentimientos que hablo mucho en mi libro, que a mí me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque pues cuando me enfocaba en, en alguien más, con el dolor de alguien más, eh, o en ayudar, o, ¿verdad? Esto yo siempre he sido voluntaria en, en pues, en orfanatos y en, me encanta. Siento que es una responsabilidad que traigo, pero me sentía mejor. O sea, mis días empezaban a, a mejorar, ¿no? Y esto es algo que, que, pues, no lo, no sabemos que la compasión, eh, como le digo, es el secreto de la felicidad, porque cuando ayudamos a los demás misteriosamente los que recibimos esta ayuda y lo que nos sentimos bien es uno mismo. Y aquí está como, como dicen que la, como todo Dios, está comprobado que cuando uno ayuda a los demás, se liberan eh, estas endorfinas, que es las que liberan las, las madres lactantes. Son las mismas que hacen que te sientas bien. Entonces, pues imagínate que qué mejor de, pues de ayudarnos unos con otros, que pues también ahí está pues la clave. Eh, pues de salirnos de, de nosotros mismos y de hacerle el clic a, a la situación adversa este verdad que es, que es lo más importante que, que en la compasión yo les quiero este contar un déjame ver si lo encuentro en que lo cuente en mi libro de, de lali lama que es eh, pues una persona que admiro que admiro mucho y lo, lo cuento mucho en mi libro y habla a ver si lo encuentro de es este... Mmm.
0: A ver, ahorita lo encontramos. Yo aquí lo
1: tengo. Ahorita, ah, no, de que está más, más arriba, sí. porque es, es muy bonito, ¿no? no sé si tú te recuerdas, de este, ahorita, ahorita lo voy a encontrar.
0: Creo que es en la 23.
1: A, aquí está, aquí, aquí les va, que se dice el Dalí Lama, que es uno de los grandes líderes actuales, el cual tengo una gran admiración, nos dejó una lección. Eh, ¿verdad? Que, que lo hizo para, con el propósito de convencer a los escépticos en este tema. Y dice, mira la foto de Stalin o la de Hitler y compárala con la de Mahatma Gandhi, Gandhi. Puedes ver que la persona que tiene todo el poder, pero carece de compasión, que solo piensa en el control, nunca puede ser feliz. Creo que durante la noche no tienen un sueño profundo, siempre tienen miedo. Muchos dictadores duermen en un lugar diferente cada noche. Entonces, lo que crea ese tipo de miedo es su propia forma de pensar, su propia mente. Mahatma Gandhi, su rostro siempre sonreía. Y Nelson Mandela también, porque siguió el camino de la no violencia y porque no estaba obsesionado con el poder. Millones de personas lo recuerdan. Y si se hubiera convertido en un dictador, entonces nadie habría llorado su muerte. Y bueno, pues esto para mí eh, es. Es, es, es la realidad, ¿no? De, de, bueno, mucho tiene que ver ahorita con lo que estamos viviendo, que yo creo que eh, la, lo, la importancia de ser compasivos unos a otros, este, de, 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 de actuar con, con gratitud, de, de ayudarnos y de estar en el bien común, te hace sentirte bien, y, ¿verdad? Y automáticamente tú lo, pues lo vives, ¿no?
0: Claro, eh, eh, y es lo, lo que te quería preguntar, digo, te agradezco un chorro que, que nos platiques todo esto y te abras y, y, pues, no sé, creo que tienes una sensibilidad o un, un sexto sentido que, que muchos no hemos desarrollado porque toma muchos años como de, de auto autoexploración y, y me encantaría saber como tu punto de vista, ¿no? Ahorita, ¿cómo están las cosas? Eh, ¿tú, ¿Tú qué ves? Puedes ver las cosas desde afuera de la caja, ¿no? ¿Cómo, cómo ves a la gente? Estamos mucho tiempo que pensando en el trabajo, en lo mundano, en el dinero y el poder, el reconocimiento. ¿Y tú qué, qué te has podido hacer atrás de, de esta caja? Y pues que con el dolor has tenido mucha espiritualidad. ¿Qué notas, no? Que, que muchas veces nosotros no vemos, pero observas, ¿no?
1: Es, es triste, ¿no? O sea, hoy en día digo, obviamente, no, yo no estoy, estoy en el mismo nivel que tú, yo, Carlos, porque al final, pues, verá, todos, yo creo que todos estamos este, viviendo, en, por, por lo menos, eh, ya, no nos, ya no nos vayamos al mundo, ¿verdad? La guerra ahorita en, en Irak, y en, en, perdón, en Jerusalén y en, en todo este proceso. Solo veamos aquí en México y en... Guatemala, por ejemplo, o en Centroamérica. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los jóvenes? Este, ¿verdad? Digo, yo no sé, pero pues fue, por ejemplo, esta marcha a la democracia. Yo sí, yo sí siento, yo me voy a meter en política o no sé, pero yo sí siento que que eh, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? O sea, ¿verdad? Como que están muy, eh, ¿verdad? Viendo su TikTok. Eh, eh, ah, mientras a mí, no sé, es como una indiferencia, todo es, eh, o bueno, lo mismo de los medios, de que lo que me genera placer, placer momentáneo, eh, mientras yo estoy bien, los demás no nos importa, este ¿verdad? Como que es así de, de que yo decía, oye, espérate, por ejemplo, la democracia en México, yo vi a mi abuelo luchar, ¿me entiendes? este Pues para obtenerla, eh, vi cómo... Eh, bueno, mi papá también, de, mis, mis, mis abuelos, todos luchaban ¿no? para tener una democracia que, que ahora la estamos perdiendo, pero siento que, que los jóvenes, ah, como ellos, to, todo lo tienen fácil y no lo han eh, vivido. Eh, no sé, hay esa como indiferencia de, de, de que, no sé, no sé, Carlos, al final yo estoy en el mismo nivel, no estoy más elevada ni, ni tengo nada, simplemente yo creo que todos, en el fondo, eh, si tenemos un poquito de conciencia nos damos cuenta que estamos muy eh, investizados por, por todos los medios y por, por cosas mundanas, por, por tonterías, pero mucho tiene que ver los medios, de, 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 ¿verdad? Que, que diversifican todo y le damos importancia a unas cosas que no tienen relevancia o nos clavamos con esta onda de pues ¿verdad? entiendo de la diversidad sexual, que qué bonito, sí, pero ¿me entiendes? O sea, hay, hay temas más profundos y mucho más eh, importantes, y entiendo que esta es una minoría, pero hay temas mucho más profundos que en ese rollo, ¿me entiendes? No sé, hay muchos temas que, que siento que les falta pues conciencia.
0: Y, y he visto... No, sí, totalmente. Eh, yo por eso este libro pues, ha sido un pues es un golpe de realidad pero bonito porque me centra y vivir en ciudades donde trabajas mucho y estás trabajo-casa, trabajo-casa, se te van olvidando las cosas eh, y por eso tu libro ha sido una brújula porque yo, lo, yo veo eh, pues muchas veces la espiritualidad como una forma de tus pues, valores, ¿no? O sea.
1: Claro, y es que.
0: O sea, sí.
1: Es, es como, te va a decir? La espiritualidad no lo vea y es ser espiritual. O es, Al final es, es solo regresar al amor que tenemos de nosotros mismos. O sea, es como centrarnos en el amor. Yo en mi libro hablo mucho del amor. Y, y como tú sabes, mi libro no es que. Yo soy católica, pero. Eh, no es un libro, obra que yo me centré, al contrario, hablo de tu poder superior, y al final el amor, que, que como yo lo digo, está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, este, el amor es la fuerza más curativa de, del mundo, de, ¿verdad?, de, de todo, y lo más increíble es que esta fuerza está dentro de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres vivos, de, de cada de uno. Entonces, lo que está pasando, o lo que pasa muchas veces, es que todos hacemos, con un corazón puro y amoroso, que ese nos lo da Dios, o sea, así nacimos, ¿no? Pero conforme vamos pasando con la vida, ¿verdad? Nos, nos experimentamos enfermedades, situaciones difíciles, eh, pues tragedias, pérdidas, eh, una decepción, eh, vamos, ¿y ¿qué pasa? Que nos vamos desconectando de esa espiritualidad, de ese amor que, que tenemos. Y entonces nos vamos desconectando o nos volvemos eh, pues como insensibles porque... Pues va pasando esto con la vida, porque si tú ves un bebé de un niño de dos años es es amoroso, o sea todos un, un, un niño chiquito todos son amorosos porque eso ya lo traemos. El problema es de que nos vamos desconectando. Entonces este como yo les digo que el, el la es muy importante, verdad, siempre conectarnos en el canal del amor y el amor a nosotros mismos es la clave para encontrar nuestra paz interior y para lograr todo aquello que nos propongamos. ¿no? y para lograr, ahora sí que, pues si todo el mundo, si todas las personas vieran y se reconectarían con su ser, con el amor, y el amor de nosotros no es vanidad, no sé cómo te explico, es, es eh, pues es saber al, al contrario, es decir, ¿sabes qué? Fui creado para, imagen y semejanza de Dios y, y, y tengo todo para, pues para triunfar en el bien y para ser feliz, no sé cómo, en mi libro lo explico más, soy muy mala muchas veces mi, mi, mi pensamiento es más mala, soy mejor para plasmarlo sí. en papel
0: ¿No? todo lo
1: que, lo que yo, yo siento y te quiero transmitir, ¿verdad? Este, pero al final es eso, tal vez. yo creo que todos, todos, esperas, ahí lo tenemos, solo que nos vamos desconectando y por eso pongo esos ejemplos en el libro, ¿te acuerdas? De que pongo de ejemplo de películas, ¿no? como el, el joker, por ejemplo, pues ahí entiendes por qué, o o sea, as así entiendes, cuando una persona actúa mal, o una persona, pues replano, plano, ¿verdad? Ves, se engancha en el poder, en el dinero, en eso, es porque, pues fue lastimada, y fue, ¿verdad? Traes mucho, o sea, sácate todo, y es como quitarnos esas piedras que traemos y realmente que descubrirnos y estar en nuestro ser más profundo, y el ser más profundo de todos nosotros es amor, y el amor es todo, y entonces al final yo hablo mucho del amor a, a nosotros mismos, porque pues el amor a ti mismo es, es Dios, o sea, ahí está Dios, y él, él eh, no sé, no sé si, si me estás entendiendo.
0: Oh, sí, y, y yo creo que este podcast, o sea, la intención es leer el libro y luego escuchar este podcast porque es como la versión platicada de, de, de lo que vemos entonces yo te lo entiendo perfectamente y, y si sí, una de mis preguntas era sobre el amor que tiene muchas definiciones eh, en esta ahorita hoy en día de lo que hablo con amigos sí es muy fácil andar con alguien y de un día al otro ya no yo también sí. lo he, yo también lo he hecho y, y no sé, veo que o sea, eh, con, con tu relación, con tu esposo, pues eh, tuvieron un, un lazo, ¿no? Entonces me encantaría saber pues cómo, cómo fortalecieron esto, porque yo sé que muchas veces cuando hay algo tan fuerte como lo que te pasó o fortaleces o te vuelves sí. una estadística de divorcio, ¿no? Y lo ves de los dos lados
1: o sea, haz cuenta que los divorcios a flor de piel, ¿no? Porque es muy padre vivir en el, era en lo encimita en que todos estamos bien y tarará y la vida va muy bien y todo, pero cuando tienes estos golpes, eh, la vida te, pues te sacude y dices o sea, ¿y ahora qué? Tienes que apoyar a tu pareja pues eso es una prueba de amor fuertísima este, pues en las buenas y en las malas y en las no tan buenas y yo sé que por eso lo pongo una es una página, ¿verdad? Roberto, unas palabras a, a Roberto, mi marido, que al final él también sufrió un accidente, era Estudiando en el TEC, en Monterrey, que es que el pavimento en Monterrey es súper resbaloso. Bueno, yo perdí a un primo hermano eh, estudiando en Monterrey, y, los accidentes tan fuertes para que no maneje cuando llueve, porque yo no tengo pavor ahí. Este, él casi se muere, mi esposo, pues, ¿verdad? Dos años, eh, un año en silla de ruedas, el otro en tres meses en hospitales, pasó mucho y él yo creo que él, él me lo dice o sea, eso me hizo a mí pues eh, ser humilde ¿no? o sea pisar tierra y yo creo que al final eh, pues yo le agradezco por eso lo agradezco tanto que Dios me lo haya puesto en mi camino porque yo creo que no sé si otra persona me hubiera aguantado de todo esto que, que viví esta depresión tan profunda que pasé y y bueno, pero cuando uno pasa esto, pues pues hay de dos, ¿no? O, o, o alejarte, como tú dices, o, o o te une o te aleja. Y pues al final, eh, pues lo más bonito yo creo que cuando tú te pones, o sea, aquí lo único que se trata es ponerte siempre en el lugar de la otra persona. O sea, es una clave del amor. Si tú quieres, pues pues trata a tu ser querido como tú quieres que te traten. Y ese es todo la, el chiste, ¿no? Y, y pues tenerle compasión, de tener, ¿verdad? Toda esa paciencia y todo, pero al final yo creo que es ponerte en, en los zapatos de la, de la persona.
0: Oh, muchas gracias por, por esto. Este, te digo, tienes, eh, pues, inteligencia emocional, una sensibilidad, eh, los valores muy, muy arraigados. Me encantaría saber qué, qué valores. Te gustaría o, o les inculcas a tus hijos, ¿no? Que para que sean personas de bien, honradas, ahorita que tenemos mucha información en, entrando a nuestra cabeza eh, y, y de repente se nos olvida, ¿no? O, o nos aturdimos.
1: Claro, ya sé. Yo creo que el, el valor más importante que, que yo les puedo dar a mis hijos y que siempre es este, es, 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 es el, el amor, o sea, el actuar desde el amor, o sea, si tú actúas con las personas desde el amor tú vas a recibir desde el amor o sea, vas a recibir todo, o sea, desde ahí. por eso siempre como, ¿verdad? cualquier situación es bueno, respiro profundo desde el amor, Abro desde el amor actúo desde el amor, Hago desde el amor o sea, porque, ¿verdad? Si, y todos tenemos miedo, actuar desde el miedo actuar desde el enojo, actuar desde eso pues es muy fácil, pero es como ese momentito de conciencia de decir, bueno o sea, tengo que y digo, yo no es que sea una janta, también me enojo, también, cosa sea, olvídate, ¿no? Pero pero pues si algo me enseñó por lo visto esta cosa, es decir, eh, ¿verdad? E e esta es la clave para, inclusive o sea, este, hasta curativa, por eso te digo, ¿no? De, 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 de enfocarte en, en la gratitud, en, en el vivir en el presente, apreciar cada momento, este eh, ¿verdad? Es algo que, como viene como en mi libro, eh, te recuerdas de, de esta corredora que la entrevistaron, eh, corrió el maratón eh, con este entonces múltiple esta señora ya grande entonces la entrevistaron y le dijo no o sea que cuál es cuál es la clave y entonces ella dice verdad cuando nacimos Dios nos da un televisor con 100 canales 99 tienen buenísimos programas pero solo uno tiene estática entonces podemos sentarnos frente a ese canal todos los días y mirar la estática o podemos levantar y cambiar el canal o sea, mi compromiso es cambiar de canal todos los días como sea posible. Y eso es todo, claro. Yo creo que eh, todos tenemos ese canal con esa selección de estática y al final la elección es nuestra. Tenemos una de dos, ¿verdad? O victimizarnos y quedarnos en el canal de víctimas o cambiar de canal y hacer lo que nosotros, ¿verdad? La vida que nosotros deseamos ¿verdad? para... para
0: y muchas veces ni sabemos que somos víctimas, ¿no? ¿Tienes algún como ejemplo de veces que nos victimizamos y ni nos damos cuenta? ¿O, o ves que de repente te agarras pensando en lo mismo? o ¿Cómo te das cuenta de que, ah, caray, ya estoy siendo víctima? No,
1: pues no te das cuenta. Tú sabes que en una de las... Eh tuvimos una entrevista, un foro, y estaba mi psicóloga, y entonces le preguntaron a mi psicóloga, eh, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Porque me Adriana, qué barbaridad, y qué, qué bien, y no sé cuánto, y pues queremos saber la fórmula, usted ¿sí? como doctora, y, y entonces yo estaba muy atenta, así como, bueno, a ver qué, qué, qué y decía, eh, pues fíjense que Adriana, eh, cuando ella estaba muy mal, estaba en el hoyo, venía aquí a consulta, pero no, estaba cerrada, no la pude ayudar, no la pude ayudar me quedé así todo el mundo así como que dijo yo no hice nada me dijo lo que le ayudó a Adriana verdad porque dice cuando uno está mal y se siente mal no hay manera o sea verdad muchas veces como tú dices no tú ni sabes tú dijo lo que le ayudó a Adriana es que ella toda su vida eh, ha tomado muchos cursos de superación eh, verdad me encanta verdad leído bueno de, me encanta leer por eso, inclusive, esos podcasts que tú haces es aprender, es, es seguir aprendiendo siempre. Este, porque nunca sabes cuánto va a ser tu paracaídas que te va a abrir. Es como una mochilita que vamos cargando ahorita, por ejemplo. Vamos aprendiendo, vamos a sacar esto, hay este libro que me gusta, este, qué padre. Pum, ya, ya está en tu mochila, ¿no? Y que aprenda esto otro, ya está. En tu... Y porque eso pasa, que cuando estamos mal, muchas veces, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta pero como ya lo traemos en esta eh, paracaídas que lo yo llamo se va a abrir en el momento menos esperado porque ya lo traemos entonces eh, pues yo por eso te felicito qué padre de, de estar aprendiendo y de, de, pues de muchos temas porque al final todos esos son pues todos esos aprendizajes los traes en tu mochila y se va a abrir en el momento indicado
0: ahora oh, yo creo que pues en México no veo mucha Mucha tristeza, mucha desesperanza, veo mucho sufrimiento, mucha pobreza todos los días, entonces eh, lo único que quiero hacer es dar un poco de esperanza, ¿no? Y, y, y ese es literalmente como lo que quiero proyectar y, y creo que tú eres una luz que, que al menos a mí, y por cosas tan chiquitas como estaba escuchando una canción y, y dije, o sea Qué bueno, o sea, gracias a Dios lo puede escuchar y me da alegría. Son como esos detallitos que me centra. Y estuvo, hace mucho hablé con, con un politólogo eh, y, y, y le preguntaba cuáles como las características para, para ser presidente, ¿no? Y él ha hecho muchos presidentes. Y, y yo pensé que iba a decir, fuerza, o me dice capacidad de abrazo y, y rasgos, bueno, voy a decir femeninos, pero rasgos de apapacho. Entonces, cuando te escucho hablar, eh, no sé, creo que es, falta es el tipo de personas que tú eres en el servicio público, porque es, es ese apapacho que necesitamos en México, en todo el mundo, y, y, y ese... Ajá, es, es la esperanza que, que necesitamos, pero no es decir la esperanza de México, no es.
1: Es, es, inclusive es, es personal, como, como yo les digo, o sea, la esperanza nace de participar en soluciones y crear razones para encontrar nuestra propia felicidad. O sea, el optimismo y la felicidad son resultados de nuestro trabajo espiritual y de nuestros pensamientos, ¿verdad? Como dice el Gerald Jam. Polsky, que es este psiquiatra internacional que lo cito mucho en mi, en mi libro que dice en nuestro estado, es nuestro estado interno el que debe determinar las experiencias de nuestra vida y no nuestras experiencias las que definen nuestro estado interno entonces eh, pues ahora sí que ah, como pongo también que dicen los budistas que la alegría es un estado natural pero la capacidad de experimentarla no o sea que tiene que ser cultivada y, y, ¿verdad? Cultivada y practicada como una habilidad. Esa es la esperanza, no es así como, ah, ya tengo esperanza y todo, por eso te digo, es, es como, o sea, es, es el día a día una semillita de optimismo, de ponernos en el canal de, de las afirmaciones, de decir, ¿verdad? Yo puedo, yo sé, voy a ser bueno, eh, tengo la, es, es Es todos los días estarnos con, porque es muy fácil, como tú dices, ¿verdad?, perdernos en con tanta noticia y con, con todas estas cosas, pero, pero no, o sea, yo estoy convencida que sí se puede, por eso yo, digo, yo sé que en, en mi caso como enfermada estuve tan mal y tan, que ahora vivo de esta manera que digo, es que todos podemos hacerlo, es igual, si un país está tan mal, pero todos, si cambiamos la mentalidad y nos conectamos, ¿verdad?, en el canal de, de, ese, la, de la, la compasión de pensar en el otro, o sea, si el otro está bien, yo voy a estar bien, o sea, ¿verdad? Es, este odio que ahora se tranque si los unos fijes si y los otros, si, ¿verdad? Lo, o sea, no vamos a ir a ningún lado. Lo que no vemos todavía o, o no nos damos cuenta que si el vecino no está bien, nosotros no vamos a estar bien. O sea, para que todos estemos bien es de que el otro debe estar bien. Entonces yo debo de hacer sentirme a, a mi vecino. Y a la hora de, de hacer sentir bien a mi vecino, yo me voy a sentir bien. Y entonces ya se contagió y es contagiosa también esta la, la compasividad, ¿verdad? Entonces, se contagió, contagia al otro, actuemos bien, y, y ese es el fin de, de pasar esa, esa felicidad, esa alegría, esa esperanza, esa, una sonrisa, ¿verdad? Buenos días, eh, tú, tú puedes, este, poco a poquito, ¿verdad? Con, con, con semillitas en el día a día, hace la diferencia, porque si nos centramos en el amarillismo, en el no, el y todo está fatales, pues no, no. Hoy justo estaba platicando con una amiga que me vamos a tomar un café, que me decía es que no sabes lo que me pasó, que me levanté de malas y de ahí me tropecé y de ahí me peleé con mi esposo, después llegué, me salió mal el trabajo, me, o sea y eso es, no, o sea al final es que tú, tú estás en el chip, de esto, todo te va a salir mal y, y eso es lo que yo digo, ay nuestro país, yo quiero tanto a mi México que digo no, o sea se, se puede salvar, Porque todavía hay muchas personas pero empieza, no es dejarle a los políticos que hagan todo, Carlos, o sea, es, es empezando con nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ayudando a mi vecino, ayudando ahorita a las personas que trabajan para mí, porque, ¿verdad? No, no no puede tampoco vivir al mundo, empieza en la casa, ay, no sé, no sé, pero, pero sí, sí creo que, que esa esperanza, eh, como tú la llamas, eh, es importantísima.
0: No sé, y yo pensé que pues mi generación, muchos de los gente más joven ya entendía esa trampa que cuando tienes mucho vas por el dinero pues es como perseguir el arco iris, ¿no? Y ya cuando llegas ahí te sientes vacío, pero van ya van como cuatro o cinco jóvenes políticos que empiezo a escuchar y o son muy corruptos o tienen mucho miedo, o sea, de les da miedo. Entonces, no sé, me, me da un poco de tristeza, ¿no? No,
1: es, ¿verdad? con esta historia que te compra, que dices, ve a Hitler, eh, ve al otro, o sea, siempre con el sueño producido, moviéndose por el miedo, el temor, o sea, ¿cómo puedes vivir así? O sea, al final, es como no te da el poder, la riqueza, cuando actúas de mala manera, nunca te va a dar la felicidad, por más, es más, y nunca va a ser suficiente y el que sigue. Pero bueno, en fin, yo creo que. Eh, cada quien, por eso como yo les digo, cuando te pase algo eh, como una enfermedad o algo así, y tengas fondo, eh, no te deprimas. O sea, encuéntrale el regalo oculto, que la vida te pone a prueba, nos pone a prueba y, y para, para descubrir de qué estamos hechos y cuál es nuestro propósito de vida. ¿verdad? Que al final pues, todo el propósito de vida de cualquier persona debe hacer ser feliz. Pero el ser feliz implica todas estas cosas, ¿verdad? Que el amor, el, el ser compasivo, el vivir en el presente, el pensar en los demás, en esto, y, y pues es, es la única manera. Hasta que no nos topamos y nos damos cuenta que ahí está la clave, pues vamos a seguir en esta ruedita de ratones, ¿no? Como tú le llamas, que pues ahí seguimos, ¿este? O siguen persiguiendo el poder, el esto, ay, no sé. Pero pero pues bueno, así, así es la cosa y. Y pues yo les quiero decir a todos los que están viendo que ojalá eh, de verdad eh, se dé la oportunidad de leer mi libro, que eh, también les quiero decir que este libro no tiene eh, fines económicos ni de lucro. Eh, al, al final todas las ganancias son para ayudar a personas con discapacidad auditiva y son, eh, eh, y lo hice justamente, ¿verdad? Para que esa intención que mandé al cielo, que yo dije, bueno, que, que llegue a las personas adecuadas, este, ¿verdad? Y, y bueno. Ojalá tener la oportunidad de leerlo, sé que no te vas a arrepentir, es un libro cortito, muy fácil de leer, pero muy profundo en contenido, significado y valor, eh, lo puedes encontrar en todas las librerías, bueno está en el en Gandhi, está en, en librerías eh, en, se llama El Sótano en, es que me confundo con la de Guatemala y aquí, en 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 el mercado libre eh, es más fácil que llegue a tu casa, y, y bueno, pues y, y si te gustó, compártelo para que pues de eso se trata, de ayudarnos unos a otros.
0: No, sí, pues Adriana, de verdad que te agradezco muchísimo. Perdón si no puedo expresar todo lo que entendí en el libro.
1: No, no, porque quieres seguir otro ratito más, este yo porque dije después se me va a pasar, de verdad que yo encantado.
0: Que, que apenas lo todavía lo sigo digiriendo y. Yo literal, hace varios años me dolía mucho, mucho la espalda y empecé igual a leer qué ejercicios, cómo eso. Y había un libro que se llamaba Bendición de lastimarte, algo así. Yo pensé que era una broma, Bendición de lastimarme. ¿Cómo ¿Oh, que bendición? Esto no es una bendición. Y empecé a leer, claro, ¿eh? cuando tú te lastimas es una oportunidad de fortalecer tu espalda baja, tu abdomen, ser mucho más activo, eh, tienes esa motivación más intrínseca, creo que es encontrarle ese, eres más saludable, te cuidas más, no sé, pero es lo que tú dices, ¿no?
1: Sí, no, y agradecer cuando uno, oye, me sentía súper bien y, y no lo agradecía, ¿y cómo ahora estoy con esto, verdad? ¿Verdad? Es... Sí, de eso, de eso se trata al final, qué bueno, pero qué bueno que, que lo leíste, porque ya ves cuando me dijiste el que es el poco yo nombre? Leí el libro, porque entonces así, pues es, es más profunda la plática y sabes eh, eh, pues para esta, esta conexión que, que me encanta
0: Y, y esto de, de la mente es, es increíble eh, salva salva tu vida a ti te, pues, te, te salva la vida, ¿no? Y, y también casos que he escuchado de, de gente del Everest que ya no puede y que literal el de al lado les dice, cómete esta barrita de energía, logran salir y al final le preguntan de que, Oye, ¿qué me diste? No, era un chocolate, pero es el poder de la mente, ¿no? Que, que muchas veces no lo ves.
1: O sea, es así de... de... Es poderosísima la mente. Yo te digo que por eso le decimos los milagros, ¿no? Que los que le llamamos milagros, es al final eso. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, realmente significa, Dios, corrige mis pensamientos. Porque el, el precio que pagamos por asumir nuestro propio dolor, pues es, es no darnos cuenta que podemos ser capaces de cambiar nuestras condiciones si cambiamos nuestros pensamientos. Y sí, ahí está, ahí está la clave. Y bueno, y se vale, como yo también lo digo mucho, hay que también eh, tenernos paciencia. Eh, por eso te digo apapacharnos, darnos el tiempo de, de, de pasar este duelo de, pues sí, si sí, sí quiero quedarme en la cama, no me siento bien, pues también se vale, ¿no? Porque muchas veces también es, no pasa nada, no pasa nada, y después pues el cuerpo habla, <risa> o, ¿verdad? Y, y está bien sentirnos mal, eh, está bien ser vulnerables, como yo les digo, eh, no pasa nada, somos humanos, y date tiempo para recargarte, para otra vez sentirte bien, y órale, vamos para adelante, vamos de nuevo. Y, y verdad, porque te digo, yo ahorita estoy bien y no te puedo asegurar si, pues mañana, yo, le, yo agradezco mucho, ¿verdad? Tal vez tengo, si me quedo sin audición, como dicen totalmente, sigue sí, la implante de cóclea, que le tengo mucho miedo al implante. Este, pero bueno, ahorita me enfoco en lo que ahorita estoy viviendo y agradecida. Este, de repente paso momentos que me quedo medio sorda, no oigo nada. Me asusto y, y así es mi día a día, ¿no? Es como, órale, adelante, agradecer y, oye, y vamos y enfocarme en, pues en, en, lo, en los demás. Es lo más mm, importante.
0: Qué fuerte. Y, y también esta frase que, que dices en el libro que es: puedes mantener cualquier circunstancia si te mantienes presente en el ahora, ¿no?
1: Yes. Eso es valiosísimo. Sí, sí. Eso es lo que. Víctor Flanagan también lo, en su, pues en los campos de concentración, tú no podías pensar, tú pasabas el día a día, o sea, es, por eso es eso de solo por hoy, es muy importante, ¿no? El solo por hoy, solo por hoy, mantengo, o sea, ¿verdad? vivo y, y voy, y cuando, eso les digo, no te das cuenta, y todos somos resilientes, decir, oye, espérate, o sea, de niño, ¿cómo nos caímos tres veces para andar en bicicleta con... Aprendimos a nadar, llorábamos, o sea, el, el cuerpo humano es, re, somos pilísimas para todo, o sea, nos estamos, si estamos ahorita es porque ya pasamos tantas cosas que no nos hemos dado cuenta de lo resilientes que hemos sido. Este, pero por eso es, ajá, cuando yo les digo, cuando, ¿verdad? Tengo un, mucha gente que, que me habla que esté pasando con momentos difíciles no pasa hoy, ¿verdad? A veces yo también me zumbido y digo, bueno, okay hoy, hoy, mañana nada es eterno, ¿sabes? O sea, todo, todo va cuando uno piensa, no, yo pensé que nunca pasaría, y, y todo cambia, las cosas cambian, en este mundo nada es estático, nada y ni lo bueno ni lo malo por eso también es como cuando yo les digo, cuando estemos bien, démosle vuelo en el hacha porque, bueno, no sabemos cuándo vamos a estar otra vez mal, o sea, disfrutemos gocemos, agradezcamos, vivamos al día máximo este, lo máximo a, no sabemos. Entonces, y sí, cuando estemos mal, pues, pues órale. O sea, tener paciencia y, y sí. ¿verdad? Si no, pues la vida no tendría sentido si fuera todo, todo, todo perfecto. Nada es perfecto.
0: Oh, y y lo, lo mejor que puede ser es si tuviste un mal día, eh, dormirte, ¿no? Y se reinicia. Y es como esa mentalidad de todo puede, todo puede mejorar, pero no sé. Eh, no, pero me encantaría como cerrar con, con, con tu milagro, ¿no? Que fue eh, recuperar el, el, el cierto porcentaje de, de tu oído izquierdo. Me encantaría, pues, para ti, ¿qué, qué fue ese milagro? ¿Cómo lo cómo lo explicamos, no? Que es bien difícil hacerlo en palabras porque es una divinidad, pero, no sé, me encantaría cerrar con algo de esperanza para que la gente que igual esté, esté batallando en algo sepa que... Que todo lo que tú pidas, Dios te lo puede dar, ¿no?
1: Mira, este, como yo les digo, cuando tú crees que Dios ha soltado tu mano, o sea, fue para sostenerte entre tus brazos. Yo, eh, ¿verdad? Yo sí pasé por esa depresión muy profunda. Eh, estaba muy mal y yo decía, ¿verdad? Dios, ¿por qué? Ayúdame. O sea, ¿qué está pasando? O sea, la verdad es cuando... Y pasaron muchos años y mucho, o sea, pasé muy, muy mal. Y yo decía, ¿qué pasa? Y después resulta que eh, cuando empieza esta mi que eh, ya llegué a la aceptación, ¿verdad? Después de mi proceso de duelo, este, ¡pum! De, de repente mi audición se recupera un poco. Ya pude ser candidata en mis aparatos eh, auditivos, que yo uso audífonos cross, que es eh, un oído, es para los que tenemos un oído sordo y el otro con poca audición o buena audición. Entonces, este. Este aparato de este lado es un micrófono y cuando tú me hablas de este lado me pasa para este lado para que yo lo oiga de este lado porque este ya está muerto y pues tengo que llamar a todo Pero bueno, lo que iba es de que cuando me regresó un poco y fui con los doctores y me decían, oh, pues cómo, pues espérenme, subió su auto. ¿Qué hizo, verdad? O sea, su este, audio, eh, audiometría subió, no lo puedo creer. Y, y entonces ahí me di cuenta que dije, claro, o sea, gracias a la depresión que yo tenía no me realicé la operación de planta y porque yo no podía conmigo misma, yo decía, bueno, órale, me la, me, la, me abro, pero ¿me van a quitar el sonido No, puede aumentar. ¿Eh, ¿Me van a quitar la miraña, No. ¿Me van a quitar la hiperacusia? No. ¿Me van a quitar los vértigos? No, entonces, no, no, gracias, no, no puedo, y entonces me, otra vez me... Y ahora entiendo, y dije, no, o sea, claro, gracias a la depresión que pasé, no me realicé la operación, y ahora tengo algo mejor. Entonces yo les digo, de verdad, para todos, cuando crees que no hay solución, es porque va a haber algo mejor. Tú lo tienes que confiar, de verdad confiar y dejarlo. Entregárselo Deja, a Dios y dejarlo, porque al final esa es la fe. La fe es, es, ¿verdad?, creer en esa fuerza poderosa que no se ve, pero que hace que se muevan todos los planetas, eh, ¿verdad?, que hace que todo funciona a la perfección. O sea, los planetas funcionan en una órbita perfecta, el la sangre fluye en movimiento continuo, los pulmones respiran, nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, no tenemos razón para creer que nosotros no fuimos creados, ¿verdad?, con este orden divino a la perfección. Somos, de verdad, si estamos en este mundo, es porque Dios tiene preparado algo grandioso para nosotros. Solo tenemos que creer, de verdad, creer en, en, en esto, en, en algún propósito, en, creer en él y, y soltarlo y obviamente ahí está la magia, ¿no? Él, él, la esperanza nunca muere. Eh, yo, como les digo, eh, uno cree que, que nunca, pero siempre está la salida. ¿Verdad?
0: Adriana, pues, ¿qué, ¿qué sigue, no? Qué, ¿Qué te gustaría? Eh,
1: pues, está, que me voy el, estoy muy contenta porque con mi libro sí no he parado, gracias a Dios, me decía la del editorial Bueno, si tienes éxito este te van a invitar a dar conferencias y yo, no, no sé hablar en público ¿cómo que? de repente, para la primera conferencia fue ahí en, en Monterrey en, el, en ese auditorio grande, ¿cómo se llama?
0: Citermex eh, ¿o cuál el...?
1: Donde están los conciertos bueno, ahorita se me fue, que está por constitución bueno eh,
0: yo también soy malísimo con los lugares eh. no
1: acuerdo ni nada, pero bueno ahí <risa> diez mil 10.000 mujeres, una conferencia mundial de mujeres y era así después de la pandemia mi, primer, mi primera ¿eh? se agarré en el micrófono y no pude parar o sea fue así como, como que encontré el sentido y de ahí pues a otras invitaciones y otra y otra y entonces yo estoy feliz porque al final como digo este, nada ha sido en vano y si si a alguien le puede servir mi mensaje o lo que yo pasé y usarlo para bien este, ya, me, me puedo morir tranquila y entonces he tenido bueno, muchas gracias a Dios, eh, muchos foros, ahorita me voy, eh, me invitaron también a la Organización Mundial de la Salud, voy a estar en, en la Cámara de Diputados, eh, representando la comunidad de hipoacúsicos mexicanos, que somos los que no somos sordos, pero necesitamos algún aparato o un implante para poder escuchar. Este, y entonces estoy feliz porque vamos a proponer, pues, eh, políticas para que hagan eh, examen de audición en todos los, en todas las escuelas y pues también pues que se haga visible y que se informe la gente de esta pues discapacidad auditiva que la gente cree que no pasa pero sí pasa y vivirla pues es muy feo tiene muchas consecuencias eh, muy duras y, y entonces se ha convertido en mi causa este Carlos no nunca me lo imaginé por eso estoy tan contenta eh, tan feliz todo lo hago obviamente pues por, por mis medios y, y al contrario también para, para ayudar y, y pues seguir para, para adelante, porque si me pasó esto no es para mí misma, sino que es para compartirlo y para poder ayudar y primero Dios, logremos algo ahorita en el Congreso este, ¿verdad? Para, pues para hacer políticas y ayudar a todos los niños
0: no Te, te agradezco mucho por, por tu tiempo, creo que eres una mujer muy muy valiente y, y es la, la valentía y y una cosa es, pues, caerte, pero volverte a levantar, ¿no? Que es lo más, más importante. Puede estar en el suelo lo que tú quieras, pero con que tú sepas que te vas a levantar. Entonces, creo que tienes un propósito de vida bien padre, que es aliviar el sufrimiento humano, eh, demostrarnos que se puede en un, en un mundo moderno. Eh, y, pues, no sé, estoy muy, muy emocionado por tus futuros proyectos, porque Vienen del amor.
1: Ay, qué buena, de eso se trata, de verdad que sí, todos, ¿no? igualmente también, como yo les digo a las personas, si el libro llegó a tus manos, de verdad no fui yo, Carlos. O sea, esa es una intención que les digo, me da mucho gusto porque fue Dios, a través de María, a través de lo que no sé, no importa, pero es Dios porque fue mi intención. Entonces, siéntete contento y, y bueno, yo me siento todavía más que yo sea un instrumento, este pero es esa como chispita de luz que arriba te están diciendo, órale, o sea, la vida es bellísima, solo tienes que creer en ti mismo y, y para adelante y, y brillar, y lo estás haciendo tú también muy bien, Carlos. también de verdad que, sí, que pilas, este, te agradezco esta entrevista, eh, cuando dijiste yo feliz de la vida, eh, de verdad de, de compartir mis experiencias, y ojalá más gente lo haga, porque, pues imagínate, si todos compartimos nuestras experiencias, pues sería otro
0: boleto. No, te agradezco que, que aceptaras la invitación y, y creo que todos los que nos escuchen deberían de comprar tres libros, tres veces el libro que es para ellos mismos y dos para personas que, pues, no, chancen, están batallando, ¿no?, con salir porque, eh, bueno, es obviamente es un tema auditivo, pero creo que es una meta es universal.
1: Fíjate que sí, estuve muy contenta que, que de repente la auditoría me dijeron, oye, ¿no? Pues tu libro está dentro de los, eh, llegó a estar dentro de los top 10 más vendidos de, de bibliografía de mujeres en, 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 en Amazon, y yo, ay, wow, pues qué bueno, y de repente, este, ¿no? Pues estás en top 1 en audiología del lenguaje, y aquí también las librerías, ¿no? Pues estás en el más vendido y la siguiente semana, y, y yo así como, que, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Y al final, es eso, ¿no? Que sirve desde mi experiencia eh, mi proceso de, de, de sanación sirve para cualquier eh, mortal y para cualquier persona o sea, ¿verdad? porque al final la salida es la misma, entonces este, pues si yo estoy, estoy feliz ojalá lo, lo, lo lleguen a pues verdad, gracias que me ayudes a compartirlo para que la gente pues, pues sigamos ayudando en, en, en esta tarea de la vida
0: yeah. Adriana, pues muchísimas gracias otra vez, estamos a la orden, voy a tratar de compartirlo lo más que pueda y pues te agradezco esta plática, fue como un caldo de pollo para, para el alma, ¿no?